0: Paradiesvögel fängt man nicht ein. Paradiesvögel fliegen dir zu von ganz allein. Paradiesvögel sperrt man nicht ein. Sie brauchen den Himmel ganz. Ein Stück ist zu klein. Mit diesen Worten aus einem Lied der Gruppe Silly sage ich herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Wollen wir heute auf ein sehr reiches und buntes Leben schauen? Ein Leben, das viel zu früh zu Ende gehen musste, das bis dahin aber voller Musik war und Menschen über die ganze DDR verbunden hat. Bis heute. Silly Frontfrau und Sängerin Tamara Danz wäre heute 70 Jahre alt geworden. Wir wollen daher an sie erinnern. An die Frau mit dem herzlichen Lachen, dem klugen Kopf und der außergewöhnlichen Stimme. Am 14. Dezember 1952 wurde sie in Thüringen geboren und prägte nicht nur eine ganze Generation mit ihrer Musik, sondern auch das Klangbild und die Musik der DDR. Engagiert auch politisch für Reformen in ihrem Heimatland und mit ganzem Herzen im Leben, ging dieses am 22. Juli 1996 viel zu früh zu Ende. Ihre beeindruckende Persönlichkeit, ihre Stärke, aber auch ihre Authentizität und Herzenswärme berühren die Menschen noch heute. Ihr Freund und Buchautor Wolfgang Martin sagt über sie. Tamara war ein Mensch,
2: da funktionierten, sage ich mal, Herz, Hirn und Bauch immer gleichermaßen. Toni Krahl hat mir etwas sehr Schönes äh, über Tamara gesagt, äh, das sie eigentlich auf so tolle Weise beschreibt. Sehr früh hat sich herauskristallisiert, dass Tamara kein Star war. Sie war die Sonne. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Wenn man vom Himmelsgestirn ausgeht, ist es die Sonne, die strahlt. Und durch ihre Strahlen erst fangen Sterne an zu glitzern. So war das auch bei ihr. Tamara war die Sonne. Und wer sich in ihrem Dunstkreis bewegte, fing an zu leuchten.
0: 70 gute Gründe, uns an sie zu erinnern. 70 Jahre Tamara Danz. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin immer Tröger und freue mich jetzt auf ganz viel Tamara Danz. Als Frontfrau der Gruppe Silly hat sie sich in unsere Herzen gesungen und war dabei auch oft unbequem, gerade für die Obrigkeit des Landes. Für die Menschen ein Grund mehr, ihre Ehrlichkeit und Authentizität zu mögen und ihre Musik und ihre Texte zu genießen. Und wie ist das heute? Was wissen denn die Jungen über Tamara Danz?
3: Ich mache ja jetzt gar keine schüchternen Kompromisse. Silly muss man kennen.
0: Silly ist doch eine Band gewesen. Ja. Oder ist ist noch eine Band?
3: Ja, es gibt Silly und City. Die darf man nicht verwechseln. Wusstest es doch. Fachpublikum. Beide Bands gibt es heute noch. Aber wusstet ihr, dass die aus der DDR kommen? Das wusste ich ja. Von wem denn? Meine Eltern. Die haben die auch gehört. <lacht> Das ist löblich. DDR-Rockmusik war ja jetzt auch nichts Gruseliges. Nee. Wissen bisschen was kann ich auch gerne. Also ich finde so das, was mir von City schon so gezeigt wurde, also das hier am Fenster, fand ich großartig. Und äh, was man halt noch so kennt, Lindenberg und Nena und, äh, und so, das finde ich auch super. Bevor wir da jetzt zu großzügig DDR-Staatsbürgerschaften verteilen, bleiben wir doch mal bei Silly. Deren Sängerin damals. Wie hieß die?
0: Ja, also ich weiß eben, dass die Frau. Ich glaube
4: es ist die Frau von Jan Josef Liefers.
3: Ja, die war auch mal Sängerin bei Silly. Aber wir suchen noch die von davor, in den 80ern.
2: Tamara. Dann? Tamara Danz oder sowas? War ja schon, die hatte auch schon eine belebte. Lebtes Leben gehabt, das ist ja relativ zeitig gestorben.
3: Da kennt sich ja einer richtig aus. Etwa ein Silly-Fan?
2: Waren ja auch schon eher so, in Anführungszeichen, Systemsprenger. gibt ja schon so Lieder, Sachen, über die gar nicht gesprochen wurden.
3: Das macht mich aber jetzt neugierig. Welche systemsprengten Texte gab es denn da?
2: Dieses eine Lied von Silly, da geht's doch um eine junge Prostituierte. Ähm, Bataillon Amour, oder ist das nicht von Silly? Da singt ja Tamara Danz auch so, sie hat... Kindsgesicht und jetzt also trotzdem aber auch schon so, so, so Nacht im Haar, genau.
5: Ach du je,
3: ich hatte ja keine Ahnung. Sozialistische Prostitution?
5: Das ist vielleicht Systemkritik zu äußern durch die Blume, indem man halt eine Metapher einbaut, also über was anderes spricht, aber eigentlich hörbar ist, dass es anderes gemeint ist. Für diese sogenannten
3: rosa Elefanten waren Silly durchaus berühmt. Und nicht nur dafür. Das ist eben aus dem Rollenbild rausgefallen, so ein bisschen mit ihrer Frisur und an, wie sie ausgesehen haben. Da stellt sich die nächste Frage quasi von selbst. Sie haben so kurze Haare? Im Gegenteil. Das waren Frisuren, wie sie sich nur die 80er trauten. Und eben Silly. Großes Volumen.
2: Über der Band ist auch dieses, dieser Schatten, so dieses Tamara dance und da kommt vielleicht auch keiner mehr ran, so richtig.
0: Mein Kollege Dirk Henze auf Spurensuche nach Tamara dance bei der jüngeren Generation. Die wohl bedeutendste Stimme des Ostens würde heute 70 Jahre alt werden. Wir wollen uns daher an sie erinnern und auch Wegbegleiter hören, die einen ganz unverstellten Blick auf sie hatten und auch die Persönlichkeit hinter der Stimme kannten. Wie den Buchautor Wolfgang Martin. Im letzten Jahr erschien sein Buch Paradiesvögel fängt man nicht ein. Hommage an Tamara Danz. Damals gab er uns ein Interview und erinnerte sich sehr liebevoll an die Ausnahmekünstlerin.
2: Tamara war eine außergewöhnliche Künstlerin, muss man sagen. Also es fängt natürlich mit ihrer Stimme an. Die wird ja manchmal so in den Rezensionen und Kritiken auf eine Rockröhre reduziert. Aber Tamara verfügte schon über einen ungewöhnlichen Nuancen, Reichtum und einer Ausdrucksstärke in ihrer, in ihrer Stimme. Es war jetzt nicht die super geschulte Stimme, aber sie hat immer passend auf die jeweiligen Songs und Texte das aus ihrer Stimme herausgeholt, was spitzenmäßig möglich war und dann am Ende der Kette, nämlich beim Publikum, so emotional angekommen ist, dann war es eigentlich völlig egal, ob es ein Rock'n'Roll-Song ist, eine Soul-Nummer oder... Eine ihrer vielen wunderschönen Rockballaden, die mit den leisen Tönen.
0: Und dabei schien ihre Stimme auch den Menschen wiederzuspiegeln, der sie war.
2: Tamara war ein Mensch, da funktionierten, sag ich mal, Herz, Hirn und Bauch immer gleichermaßen. Manchmal geriet es auch ein bisschen durcheinander in der Vermengung und wenn man sich die Texte ihrer Songs, die von ihr geschrieben wurden, mal ganz genau durchliest und anhört und dann nochmal im Zusammenhang mit der Musik, dann weiß man ziemlich genau wie Tamara tickte und was ihr wichtig war. Tamaras Sängerkollege und Musikerfreund Toni Kral hat mir etwas sehr Schönes über Tamara gesagt, dass sie eigentlich auf so tolle Weise beschreibt. Sehr früh hat sich herauskristallisiert, dass Tamara kein Star war. Sie war die Sonne. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Wenn man vom Himmelsgestirn ausgeht, ist es die Sonne, die strahlt. Und durch ihre Strahlen erst fangen Sterne an zu glitzern. So war das auch bei ihr. Tamara war die Sonne. Und wer sich in ihrem Dunstkreis bewegte, fing an zu leuchten.
0: Ein schönes Bild, das Wolfgang Martin da gezeichnet hat. Und dabei fällt mir auch eine Erinnerung ein, die ich an sie habe. Da war ich noch ganz klein, ich glaube noch nicht mal in der Schule. Mein Vater war schon immer Berufsmusiker und an der Ostsee gab es einen Ort, da traf sich irgendwie alles und jeder. Und die Künstler verbrachten immer eine tolle Zeit miteinander. Und ich kann mich erinnern, dass Tamara Danz bei gemeinsamen Freunden wohnte. Und ich als Kind auf Entdeckungstour im Haus unterwegs war, wie man das so macht als Kind. Und als ich in die Veranda kam, saß da eine Frau in einem Korbsessel mit einer hohen Lehne, guckte so aus dem Fenster auf die Boddenwiesen, rauchte und hatte ganz wilde Haare. Und dann bin ich ganz aufgeregt zu meiner Mama gelaufen und habe ihr erzählt, dass Tina Turner in der Veranda sitzt. <lacht> Weil die einzige Frau, die ich kannte mit so wilden Haaren, war Tina Turner. Meine Mutter hat sich natürlich herzhaft amüsiert darüber und gemeint, nee, das ist Tamara, aber das ist auch eine Sängerin. Komm, wir gehen mal hin. Und dann erinnere ich mich an dieses alles gewinnende Lachen, das sie hatte und dass sie unglaublich freundlich und sehr herzlich war. Die beiden Weiber haben dann irgendwas noch geratscht zusammen und ich bin weiter auf Erkundungstour, bin also nicht da geblieben. Aber immer, wenn ich Silly mit Tamara höre, sehe ich immer die tolle Frau im Korbsessel vor mir und dieses warme, schöne Lachen. Und natürlich auch die wilden Haare. Und da spreche ich jetzt mit einer Frau, die kenne ich schon eine ganze Weile, und zwar meine Mama. Denn die weiß, wie Tamara zu ihren wilden Haaren kam. Hallo Mama. Ich habe ja gerade erzählt, wie ich als Kind dachte, dass da Tina Turner bei der Chefin in der Veranda sitzt, weil Tamara diese wilden Haare hatte. Und neulich haben wir zwei darüber gesprochen und du hast zu mir gesagt, die habe ich ihr mal verpasst, die Haare. Erzähl mal.
4: Ja, das war ja so, ich hatte ja das Erlebnis schon längst vergessen, weil es ja so viele Jahre zurückliegt. Aber im Zuge, dass sie jetzt 70 Jahre alt wird, erinnert man sich doch an so manches Erlebnis oder Begegnung. Und es war ja so, dass unsere Familie arbeitsmäßig in den Sommermonaten, in den 80er Jahren und in den 70er Jahren viele, viele Jahre an der Küste verbrachte und dort arbeitete. Und dadurch bei den Einheimischen sich natürlich auch Freundschaften Bildeten. Und zu diesen Freundschaften war man ab und an eingeladen, besuchte sich gegenseitig und so lernte ich Tamara Danz kennen, die auch dort bei der Freundschaft Feriengast war. Und an einem Nachmittag, als so die jungen Frauen zusammen klönten, beim Tösschen Kaffee oder bei einem Glas Sekt, war natürlich Musik immer das Thema Nummer eins, ist ja klar. Denn Tamara war ja, wie gesagt, eine fantastische Sängerin. Sie hatte eine große Ausstrahlung auf der Bühne, vor allem was uns allen gefiel, war ihr perfektes Styling und sie war immer perfekt geschminkt. Und sie hatte aber eine große Bewunderung für Tina Turner. Und äh, nicht nur wegen ihrer Musikalität und ihrer Stärke, sondern es war die Frisur, die Tamara unwahrscheinlich anzog. Und es war auch kein Geheimnis, dass sie sich verändern wollte und meinte, eine neue Frisur möchte sie haben. Sie hatte ja wunderbare lange blonde Haare, aber sie war bereit, diese abzuschneiden und der Tina Turner ähnlich zu sein. Und so, wenn Frauen zusammensitzen, ist ja klar, nicht? dann wird der Gedanke sofort in die Tat umgesetzt. Und so wurde das Badezimmer des Hauses kurzum zum Frisierladen gemacht. Und wir überlegten nur, wie stellen wir das jetzt an? Wie machen wir die Frisur? Gehen wir mit dem Rasiermesser ran? Nehmen wir die Schere? Schließlich und endlich war es dann so, dass Tamara den Kopf vornüber, ihre Mähne nach unten und mit der großen Schere viele, viele Zentimeter wurden abgeschnitten, einfach glatt rüber und dann schmiss sie die Haare so zurück und nahm noch ein bisschen Stylingmittel und, und Festiger, knetete die Haare durch und was soll ich sagen, wir waren begeistert, sie sah aus wie die blonde Tina Turner und sie war selber auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis, und ich denke mal, dass die Veränderung der Frisur für sie auch eine Erleichterung war, dass sie ihrem Idol ein Stück frisurtechnisch näher gekommen ist.
0: Und du musstest das machen, die anderen wollten nicht so richtig ran, ne? An die Haare.
4: Naja, es war ja nur schwierig. Wird die Frisur was? Wird sie nichts? Wer macht? Es nicht. Wer setzt den ersten Schnitt? Sie war ja auch jemand, der immer wieder auf die Bühne zurückkehrte. Man wollte sie ja nicht verunstalten. Aber wie gesagt, mit vielen guten Ratschlägen und den ganzen Mädels drumherum war es denn so, dass man ansetzte und doch Schnitt und man hatte den Mut, die Frisur zu verändern. Und zwar auch wunderbar geworden, muss ich sagen. Sie hatte ganz tolle Haare. Da konnte auch, wie gesagt, nicht viel verdorben werden.
0: War eine schöne Zeit damals, ne?
4: War eine wunderbare Zeit und, und wir haben viel miteinander rumgesessen, erzählt, weil ja alle irgendwo mit der Musik zu tun hatten, die in diesen Kreisen waren. Das war eine wunderbare Zeit, aber die Zeit geht weiter, nicht wahr?
0: Das stimmt, die Zeit geht weiter und wir widmen ja diesen Abend heute Tamaradans.
4: Sie hätte bestimmt, wenn sie weitergelebt hätte und weiterhin kreativ arbeiten können, hätte sie noch viele tolle Lieder rausgebracht und hätte sich auch bestimmt in vielen Dingen noch weiterentwickelt, ja.
0: Das stimmt wohl. Wir sind natürlich alle froh, dass bis dahin schon so viel von ihr auch zurückgeblieben ist, das wir immer noch haben. Dann danke ich dir. Tschüss. Der 14. Dezember, ein Tag, der eigentlich eine einzige große Party sein sollte. Denn die wohl markanteste Stimme des Ostens würde heute 70 Jahre alt werden. Wir erinnern uns an Tamara Danz. Und wir haben auch mit den wohl wichtigsten beiden Männern ihres Lebens gesprochen, Richie Barton und Uwe Hasbecker von Zilly. Richie Barton hat sich erinnert, dass er Tamara Danz bei Kameraproben zur Jugendsendung Rund kennenlernte und später auch lieben lernte, wie er uns sagte. Damals spielten beide noch in verschiedenen Bands, aber eines fiel ihm sofort an der außergewöhnlichen Frau auf.
5: Tamara war eine sehr starke Persönlichkeit. Also wenn sie... Raum betreten hat. Meistens waren gleich immer ein paar Leute um sie herum. Sie hat da starke Anziehungskraft und Faszination ausgestrahlt. Und das war natürlich bei mir auch so. Nur, dass meine Reaktion nicht die der Leute dort war. wie in der Hotellobby, erinnere ich mich, war das abends nach den Kameraproben, sondern ich habe mich so ein bisschen abseits gesetzt. Aber ich war auch noch nicht so lange in Berlin und es war vielleicht auch ein bisschen Schüchternheit. <lacht> mich hat natürlich auch das fasziniert, was andere fasziniert, hat äh, diese starke Persönlichkeit sehr klare Gedanken und äh, eigentlich haben sich so die Dinge, die explizit heraushebenswert waren, an ihr auch später erst gezeigt. Das merkt man natürlich nicht gleich am ersten Abend oder auch nicht am zweiten. Aber das war eine Person sozusagen, der man nicht jeden Tag begegnet. Ganz abgesehen darf man das natürlich dadurch, dass wir dann circa sieben Jahre lang ein Paar waren, Natürlich etliche Aspekte, die auch eine Rolle spielen, wie das Optische etc. PP. Sie war ja auch immer sehr, sehr sehr äh, exaltiert im Sinne ihrer Dinge, die sie klamottenmäßig an sich selbst sozusagen für sich selbst gebastelt hat. Und das war schon sehr auffällig und faszinierend auch.
0: Und auch Uwe Hasbecker erinnert sich, was ihm damals an Tamara Danz zuerst begegnete.
1: Bevor ich sie kennengelernt habe und persönlich kennengelernt habe und gesehen habe, habe ich sie natürlich in erster Linie gehört, weil sie natürlich mit ihrer Stimme, das war schon sehr auffällig und das, sagen mal, spätestens mit dem Album Mont 1983 ist da sozusagen so ein Fenster aufgegangen, musikalisch für das ganze Land irgendwie und das hat mich schon sehr fasziniert und um diese Zeit herum hat man sich natürlich auch hier und da mal getroffen auf irgendwelchen Veranstaltungen, Rock für den Frieden oder so. Und dann gab es mal so eine Geschichten wie sozusagen diese Preise, Band des Jahres, Musiker des Jahres. Und da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen und haben uns dann irgendwie auch kennengelernt.
0: Und auch lieben gelernt, Uwe Hasbecker und Tamara Danz heirateten 1996. Was immer wieder aufblitzt, wenn man ein Bild von ihr formen möchte, ist ihre Stärke, erinnern sich beide Männer
5: war der Motor der Band, das konnte man schon sagen in der Zeit, da wurde es vor allen Dingen immer mehr nicht, vielleicht nicht ganz von Anfang an so stark aber das wurde doch, äh, hat sich sehr sehr schnell entwickelt, vor allen Dingen nach diesem großen Erfolg von von Clamotte, auf den wir ja alle nicht vorbereitet waren, muss ich sagen, wir haben das da in unserem kleinen Kellerproberaum entwickelt, das Album und dann um doch aus heutiger Sicht relativ kurzer Zeit aufgenommen im Amiga-Studio und daraus hat sich sozusagen wirklich dann auch eine, ein Drängen zu mehr irgendwie entwickelt und da war sie sehr Motor ich würde sagen, nicht nur Motor, sondern sagen wir, wenn
1: sie was durchsetzen wollte oder sozusagen von einer Sache überzeugt war, hat sie schon auch mit den richtigen Argumenten da ganz viel Energie aufgebracht, um sozusagen äh, die Sachen durchzusetzen letztendlich. Oder die anderen davon überzeugen, dass sie äh, mit ihren Gedanken vielleicht richtig liegt. Und äh, das war schon eine Menge Energie, die da frei wurde. Ja. Ja, dann wurde eben lange diskutiert und hin und her und sagen wir mal die schlagkräftigeren Argumente, bildlich zu meinen, die haben sich letztendlich durchgesetzt in solchen Diskussionen, aber das ging dann schon mal nächtelang, tagelang hin und her und äh, ich denke mal, die Vernunft hat sich am Ende oder sagen wir mal die richtigen Entscheidungen, die haben
5: sich am Ende irgendwie durchgesetzt. Es ist nicht so, dass sie sozusagen rein diktatorisch <lacht> durch ihre Stärke alles durchgesetzt hat, was sie wollte. Sie hat sich auch überzeugen lassen, also. ja. aber es, es war schon auch Auseinandersetzung dass ja. Ein normales Leben einfach, ne? Also so wie es auch im Leben ist.
0: Dabei sei Tamara in gewisser Weise Anführer gewesen und auch konsequent. Und diese Frechheit, wie die beiden Männer es nennen, habe auch dazu geführt, dass die Band mehr durfte als andere
5: ein bisschen anders groß geworden als wir. Die Eltern waren Diplomaten und zum im Ausland groß geworden die ersten Jahre. Bis die vierten war, glaube ich, sie auch immer mitgereist, dort in Schulen gegangen. Da hat sich doch eine andere was anderes herausgebildet. Ein, ein sehr viel breiterer Blick und auch Selbstbewusstsein, muss ich sagen, als jemand wie mich der da in der Kleinstadt bei Magdeburg groß geworden ist. Das musste sich erstmal entwickeln. Ne? Und das hatte sie schon. Und sie hat natürlich viele Sachen, das hat sie, das ist sogar ein Wort, was sie oft benutzt hat. Wir haben uns Sachen ertrotzt, hat sie gesagt. Ne? Also natürlich auch immer mit Argumenten und mit, aber eben auch mit ein bisschen Frechsein. Das hätte, hätte der eine oder andere von uns sich so vielleicht gar nicht getraut, ne? in der Zeit damals ja naja, das ist auch eine Sache. Sorry, wir waren ja nicht
1: sozusagen Einzelpersonen, die Sachen erstritten haben oder Sachen durchsetzen wollten, sondern wir waren immer dann in der Band. Also die Sachen, diese Entscheidungen, die wurden in der Band natürlich gemeinschaftlich beschlossen. Und das hat einen Einzelnen auch gewissermaßen geschützt. Ne? Also man ist zusammen wirklich ein bisschen stärker als alleine und nicht so angreifbar. Und das hat sie auch sozusagen geschützt
5: vor Niederlagen und, oder so ähnlich. Ne? Mhm. Also, ja, ja, ist richtig Das hat, das hat sich auch verbalisiert. Er hat gesagt, wir sind ja im Pulk. Wir können das ja, genau.
0: Und das taten sie auch, als es bei der Platte Februar einer Koproduktion von Amiga und Ariola zu Unstimmigkeiten mit dem Amiga-Vertreter kam. Der meinte, das könnt ihr doch nicht so machen. Und was haben Silly gesagt?
5: Ja, das ist fertig. <lacht> das ist so. Das ist und bleibt hier so, ich will das Bild das will ich nie vergessen, der Tamara saß auch am Mischkult und drehte sich dann nur so um und guckte ein bisschen verächtlich und sagte, wie, was, das können wir so nicht machen, das ist jetzt fertig, das bleibt so und kommt so raus. Und sie war natürlich sich sehr bewusst, dass wir in West-Berlin saßen und äh, dieser Amiga-Redakteur hinter ihr stand und eigentlich nichts machen konnte, weil das Album ja, wissend, dass es ein Koproduktionsvertrag war, im Westen auf jeden Fall rausgekommen wäre. Das heißt also, was sollte diese... Also mit solchen
1: Sachen haben wir dann auch gespielt. Ja. Dieser doppelte Plattenvertrag einerseits mit der damals Areola, BMG Areola und im Amiga aus, für den Osten zuständig. Und der wusste schon, dass die Areola das in jedem Fall so veröffentlicht würde und dass wir eben auch dahinter stehen. Ja. Und insofern hatten die irgendwie keine Chance
5: mehr mhm. zu der Zeit.
0: Tamara Danz, eine Frau, die Wirkung hatte, die Menschen auch verändert hat in der Begegnung mit ihr? Wie sehr denn?
1: Oh, ich denke, also doch, schon äh, einiges, also ne? doch ziemlich. Ne? Also schon aufgrund der doch letztlich tragischen Geschichte, das wirklich in jungen Jahren, das ist ja in relativ jungen Jahren für uns passiert, jemanden sozusagen bis zum Tod zu begleiten, eine wirklich schwere Krankheit. Und diese Erfahrung mit, weiß ich nicht, mit 25, damals 25
5: war ich, Stimmt das überhaupt? Ja, Weiß ich nicht, müsste nachrechnen. <lacht> Nein,
1: nee, 35. Wahrscheinlich. 35. Naja, gut. Aber das war doch relativ jung und das hat mich doch entscheidend verändert. Irgendwie hat mir in gewisser Weise irgendwie so eine Leichtigkeit ein bisschen genommen, muss ich sagen. Doch nachhaltig. Ich habe lange gebraucht, bis heute. Das nimmt man sozusagen doch eine Weile mit. Ne? Also, ich denke, das wird man nie vergessen, so ein Erlebnis. Und hat mich doch entscheidend verändert irgendwie. Ja. Auf der anderen Seite sozusagen die Erkenntnis, dass der Tod zum Leben irgendwie hinzugehört und dass man im Prinzip ja wirklich als Individuum auch keine Zeit zu verlieren hat. Ne. Also das Leben gibt es eben nur einmal und man muss eigentlich jeden Tag genießen, ja, so gut
5: es geht. Naja, ansonsten ist halt äh, die Beeinflussung von Tamara überhaupt die Band, die ja ohne sie nicht möglich gewesen wäre. Das, was wir in den 80er Jahren da sozusagen hingestellt haben, gelebt haben, später auch noch. Aber das hat uns natürlich alle massiv beeinflusst. Ja. Ohne sie wäre das so gar nicht denkbar gewesen. Das hat einen großen Einfluss gehabt auf uns bis heute.
0: Und wird sie heute noch vermisst?
5: Ach, schon. Na ja klar, das, der Alltag wird irgendwann, der trifft wieder ein und den, den lebt man dann auch, aber... Manchmal kommt schon so ein Gedanke, wie wäre es denn, wenn sie da geblieben wäre? Was hätten wir gemacht, wie wäre es vorangegangen? Aber es ist natürlich immer spekulativ und oder, nicht wirklich. Man muss,
1: man muss auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht alles überdeckt. so. Ne? Also, wir haben ja ein Leben nach ihr weitergelebt, auch als Band, und haben versucht, uns wieder auf die Füße zu stellen. Und sie ist immer irgendwie bei uns, aber sie ist jetzt nicht sozusagen unser Vehikel ja. geworden. Ne? Also, das, das funktioniert auch nicht. Sie ist irgendwie bei uns und äh, ja, hat den, den Charakter der Band und der Musik, die wir machen, entscheidend mitgeprägt. Und das ist gut so, ne? also das ist gut für uns, weil wir haben sozusagen auch der Band und der Geschichte gegenüber eine, eine gewisse Verantwortung. Das bedeutet aber nicht, dass wir inzwischen nicht alleine laufen können.
0: Heute Abend sind Silly allerdings ganz im Gedenken an Tamara Danz, haben uns Richie Barton und Uwe Hasbecker noch verraten.
1: Wir sind an dem Abend äh, der Wolfgang Martin, Buchautor und früherer Radiomann auch von cd 64 und war er dann auch lange beim RBB und so weiter. Der hat ein Buch geschrieben, Paradiesvögel fängt man nicht ein und der sich überlegt an diesem Tag in Berlin im Pfefferberg Theater in Panzlauer Berg eine Lesung zu machen und da kommen wir mit hin und gemeinsam mit Jörg Stempel gibt es an diesem Abend eine Lesung aus dem Buch und da gibt es ein paar schöne Geschichten, die wir zum Teil auch selbst aufgeschrieben haben und auch oder beziehungsweise auf seine Fragen geantwortet. Und das wird eine schöne Hommage an sie und an ihr Leben. Und
5: da werden viele schöne Sachen erzählt. Auch noch mit Begegnung, Publikumsbegegnungen anschließend und so weiter. Also ein bestimmt schöner Abend, denke
0: ich. Richie Barton und Uwe Hasbecker im MDR Sachsen-Interview zum 70. Geburtstag von Tamara Danz. Keine andere Künstlerin hat die Musikwelt der DDR so geprägt wie sie und auch bei den Menschen Spuren hinterlassen. Silly spielen auch heute noch... Und haben immer wieder Sängerinnen für sich gewinnen können in den letzten Jahren? Ein großes Erbe, das man da antritt. Darüber will ich heute mit Julia Neigel sprechen. Sie ist aktuell Sillys Stimme. Und mit ihr will ich über ihre Zeit mit Silly und nach Tamara Danz sprechen. Frau Neigel, ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen erzählen und den Raum mit ganz viel Tamara füllen. Welche Beziehungen hatten oder haben Sie denn zu ihr und ihrer Musik
6: Tamara Danz ist mir ja persönlich nur einmal ganz kurz begegnet in den 90ern. Wir hatten eigentlich keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen zu diesem Zeitpunkt. Also es war nur eine ganz flüchtige Situation im Backstage-Bereich. Insofern kann ich nicht sagen, dass ich sie jemals wirklich kennengelernt habe. Aber nachdem mich sie gefragt hat, ob ich äh, die Lieder von ihr auch singe, habe ich mich sehr intensiv mit allen Alben beschäftigt und vor allen Dingen eben auch mit dem Lebenswerk von Tamara Danz, mit ihrer ganzen Arbeit Sei es als Sängerin, sei es als Textdichterin und habe wunderbare Perlen entdeckt äh, seitens ihrer Arbeit zum Beispiel als Texterin, sei es Instand besetzt oder Halloween in Ostberlin, das sind ja alles Texte, die hat sie geschrieben und als Sängerin natürlich auch. Dann ist es natürlich so, wenn man so ein Album dann richtig durchhört, um die Lieder zu verstehen, die man dann selber mal auf der Bühne stehend live singen will, geht man ja völlig anders heran an die Arbeit einer Kollegin. Und äh, dabei habe ich dann wirklich festgestellt, ja, jetzt weiß ich, warum Tamara eine Legende ist. Ich weiß, warum man sie so verehrt. Sie ist nicht nur eine fantastische Sängerin gewesen, sie war auch eine ganz großartige Persönlichkeit. Sie hatte wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, auch als Künstlerin, als Stimme, als Sängerin und auch in Form ihrer Worte. So habe ich sie kennengelernt, indem ich nachträglich ihre Alben gehört habe.
0: Hm. Was ist denn für Sie vielleicht so das Beeindruckendste an ihr?
6: Na, ihre Verwegenheit. Also sie selbst ist äh, nicht nur eine fantastische Sängerin gewesen, also dass sie eine tolle Stimme hatte, das sei ja unbenommen, das gibt es aber nicht nur einmal auf der Welt. Da befindet sie sich schon in einer Riege von ein paar wirklich guten Kolleginnen. Das ist das eine, dass man sie sofort herausgehört hat mit ihrer Art, wie sie äh, interpretiert hat und mit ihrer Stimme und so vielfältig, wie sie war. Das ist das eine. Das andere war ihre Persönlichkeit, diese Art von Mischung zwischen Zärtlichkeit, die sie durchaus sehr besaß, diese Weichheit mhm. und zugleich diese Verwegenheit und dieses Selbstbewusstsein auch als Frau und diese Form der Sexualität, die in ihrer Stimme lag, wenn sie so Lieder gesungen hat wie so eine kleine Frau. Mhm. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich gewesen in dieser Zeit, denn meistens haben ja in den 80ern Sängerinnen eher diesen Popfaktor repräsentiert und weniger diese wirklich total selbstbewusste Frau, die auch zum Teil zerbrochen war oder gebrochen oder einfach auch so emanzipiert, dass sie mal richtig auf den Putz haut. Das alles beinhaltete Tamara. Sie war eine außergewöhnliche Persönlichkeit.
0: Im Vorgespräch haben Sie uns gesagt, dass Ihre Texte, haben wir auch gerade ja schon gehört, neben der Musik sehr unglaublich und auch sehr wertvoll ja. waren und sind auch immer noch. Was machten für Sie diese Texte so besonders?
6: Ich selbst bin ja selber Textdichterin und mache das. Seit meiner Jugend schreibe ich auf meine eigenen Lieder deutsche Texte und ich weiß, wie schwer das zum Teil ist, über die Metrik, also über die Melodie, die richtigen Worte zu finden und diesen sehr viel Inhalt und Tiefe zu verleihen. Was ich besonders finde bei ihr ist, dass mir überhaupt nicht aufgefallen ist, dass die Texte eben nicht von Karma stammten. Ich wurde ja praktisch über Silly immer erst nachträglich darüber informiert, was geschehen war, wer was gemacht hat. Ich habe praktisch den Männern Fragen in den Bauch gestellt, habe also wirklich Löcher in den Bauch ge gefragt und habe äh, mir erklären lassen, wie ist dieses Album entstanden, wer hat da mitgewirkt und natürlich tauchte der Name Karma immer, immer, immer wieder auf. Werner Karma, der Text dich davon zitiert. Und als ich dann zum Beispiel in Stand besetzt hörte, akue ich das zu meinem Lieblingslied. Ich rief dann Richie an in diesem Fall. Und habe gesagt, Ritchie, wer hat denn den Text geschrieben? Das war eine ganz beiläufige Frage, weil eigentlich ging ich davon aus, das war Werner Kramer. Und dann sagte er, nee, das war Tamara. Und so habe ich erst begriffen, dass sie die letzten zwei Alben eigentlich selbst betextet hat und da waren großartige Stücke dabei, also textlich in einer Sensibilität, in einer Lyrik, in einer Poesie, die wirklich aus meiner Sicht als Kollegin, in dem Fall als Textdichterin, wertvoll sind, wirklich künstlerisch herausragend, auch bei Halloween in Ostberlin, diese Art von Schlagfertigkeit, diese Art von Bildern, das hat sie einfach gekonnt und ich war erstaunt, weil ich es eben nicht wusste, das ist eben nicht Werner war, sondern Danz selbst. Und da hörte man in der Qualität, in der Tiefe, wie es einen emotional gepackt hat, sozusagen keinen Unterschied. Das ist das, was ich neutral aus der Sicht einer Künstlerin, die vorher sich mit ihrem Lebenswerk nicht beschäftigt hat, sagen konnte.
0: Sie haben auch gesagt, dass Sie erst später verstanden haben, wie wertvoll das ist. Warum war das so? Weil Sie erst dann erfahren haben, dass die Texte von ihr sind? Oder hat das auch einen Prozess durchlaufen, die Texte in Ihnen selber?
6: Also anfänglich, als ich die ersten Lieder gehört habe, ich habe ja dann zehn Alben durchgearbeitet. Das waren viele Alben, hat natürlich Tamara eingesungen. Und dann gab es eben noch drei Alben, die Anna Los eingesungen hatte und auch betextet hatte. Und für mich war das tatsächlich so, ich habe mir also praktisch erst im Nachhinein aufgrund des Wissens und der Erzählungen von, von Richie, Jackie und Uwe ein Bild machen können, wie gearbeitet worden war und wie Werner Kramer in die Werke eingedrungen ist mit seiner eigenen Rhetorik. Und erst später begriff ich dann natürlich, dass irgendwann, Tamara dann sozusagen auch diese Funktion übernommen hatte. Und was ich für mich einfach so erstaunlich fand, war, mir wurde ja dann auch erzählt, dass diese Zensur umgangen worden war. Also Die Geschichte, wie konnte man bestimmte Rhetoriken, bestimmte Bilder und bestimmte Botschaften auf ein Album bekommen, indem man gewisse andere Punkte setzte, von denen man davon ausging, dass da zensiert wird. Aber dafür blieb dann eben dieser Begriff oder diese Wortwahl drin. Und die Art und Weise, wie dadurch die Botschaften vermittelt wurden, waren nicht indirekt, so würde ich das gar nicht sagen. Also ich habe immer für mich persönlich nie diese, diese Umgehung im Kopf haben müssen, wenn ich Texte geschrieben habe, sondern es wurde eben durch die Blume gesagt oder es wurde von hinten durch die Brust ins Auge geäußert oder es gab eine Metapher dafür und das hat sie zur Perfektion beherrscht. Wirklich zur Perfektion. Und daraus entstand eine Kunst, die so wie ich sie äh, gehört habe, in der deutschen Pop- und Rockmusik einzigartig ist. Wie gesagt, bei Halloween in Ostberlin ist das auf den Punkt gebracht, auch eben in der Tradition der Textdichtung, die man synonymisiert und eben mit Metaphern versieht wo ganz klar war, da hat sie erzählt, wie das Land äh, durch die Treuhand sozusagen ausgebeutet worden war. Und man hat es aber nur verstehen können, wenn man zugehört hat und diese Bilder, um die es da ging, es war ja eher so eine Geschichte wie ein fasenacht oder Halloweenabend, wenn man diese Bilder dann auch letztendlich adaptieren konnte. Das hat sie wirklich zur Perfektion beherrscht. Ich war auf jeden Fall irgendwann in diesem Lebensgefühl auch drin, das mir vorher komplett fremd war, weil ich ja aus der Bundesrepublik Deutschland stamme und eben die Zeit in der DDR gar nicht mitgemacht hatte.
0: Wie ist denn das überhaupt, wenn man jetzt so ein besonderes Erbe antritt? Außer, dass Sie sich sehr eingefühlt haben in Ihre Musik. Wie haben Sie noch Spurensuche und vielleicht auch Andocken betrieben? Sind Sie mal nach Münchenhofen gefahren?
6: Ich bin ganz oft in Münchenhofen. Also zum Teil ist es ja so, dass wir proben und äh, viele Wochen zum Teil auch an einem Album arbeiten. Und das Erste, was ich eigentlich von Silly kennengelernt habe, als ich eingeladen wurde, um darüber zu sprechen, ob wir miteinander arbeiten wollen, war, dass ich nach Münchenhofer eingeladen worden war zum Grillen und dieses Haus erlebt habe. Und ich bin durch dieses Haus gegangen, durch die ganzen Etagen und habe die Luft eingeatmet, die, den Geist eingeatmet, der in diesem Haus lebt. Und äh, die ganzen Bilder gesehen von Tamara, von Szenen aus ihrem Privatleben mit Uwe zusammen, mit der Band zusammen, mit Richie zusammen und äh, übernachte dann auch meistens dort in einem Apartment und alles lebt im Geiste von Tamara und dieser Zeit mit der Band. Dort ist das alles noch ganz lebendig, was ähm, wunderschön ist und sehr warm und ich wohne da wirklich gerne. Also wenn ich äh, nach Berlin fahre, in dem Falle, um mit Silie zu arbeiten, freue ich mich, dass ich in Münchenhofe in dieses Haus gehen kann und dort dann auch längere Zeit bin. Weil die Energie in diesem Haus, das jetzt natürlich auch nur eine reine Gefühlssache, so warm und angenehm und auch so frei ist, dass ich es liebe, dort aufzuwachen, aufzustehen, mich auf den Balkon zu setzen oder auf die Veranda und den Verwärmen zusehe, wie sie über die Felder spazieren oder den Katzen. Und ich einfach ein bisschen spüren kann, wie hat Tamara gelebt, wie haben die gearbeitet und in welcher großen inneren Freiheit haben die gearbeitet. Und in Münchenhofe war das möglich.
0: Wie stark spürt man denn den Verlust noch in der Band?
6: Also wenn wir an Lieder gehen, oder wir hatten ja bei der Analogtour, äh, hatten wir ja dieses Konzept, zehn Konzerte, zehn Alben. Das bedeutet, wir sind bei jedem Konzert an ein Album gegangen und haben aus dem Album insgesamt fünf bis sechs Lieder herausgenommen und haben die einmal präsentiert, eben nur auf diesem Konzert. Und ansonsten haben wir eben die Lieder, die zum Programm gehörten, die jeden Tag gemacht wurden, mit dabei gehabt im Programm. Aber diese fünf, sechs Lieder von diesem speziellen Album, die mussten ja gelernt werden. Und dadurch, dass wir sie nur einmal präsentiert haben, wurde ganz viel zwischen uns geredet, wie war das gedacht? Was hat Tamara gewollt? Wie hat sie das? Warum hat sie es so oder so gesungen? Welche Chöre waren da im Hintergrund zu hören? Ich kriege immer wieder dann erzählt, das von Richie oder von Uwe oder Jackie, wie die Geschichte war, wie das entstanden ist, was da im Studio passiert ist, wieso sie jetzt zum Beispiel den Chor so gesungen hat und nicht so, wieso sie diese eine Stelle so gesungen hat und nicht so. Dann gibt es zum Beispiel eine ganz spezielle Situation bei mont bei der die Rhythmik von der Melodie von mont äh, so ungewöhnlich ist, und so versetzt dass es im Grunde nicht nach dem Rhythmus erlernbar ist, wie man diese Melodie setzt, sondern es ist tatsächlich nur möglich, es auswendig zu lernen. Und darüber haben wir dann zum Beispiel gesprochen, also die Motivation, die Ambition, was Tamara in diesem Sinne bezweckt hat und warum sie das so und so und so gemacht hat, zum Beispiel, um sehr monoton zu klingen. Das ist einfach hochinteressant, weil alles, was wir eben von dem Material, das älter ist, wo ich jetzt selbst nicht eingesungen habe bei einem Album, eben aufarbeiten und die Ambition und die Anmut verstehen wollen, wir immer wieder über Tamara logischerweise reden. Wie hat sie den Ton gesetzt? Welche Ambition hatte sie? Welche Motivation? Was war ihr Hintergedanke? Und dadurch ist sie eigentlich immer da. Also wenn wir proben, äh, reden wir auch immer darüber, was hat Tamara gewollt? Wie hat sie es gemacht? Bin ich da nah dran? Ich bin ja eine völlig andere Sängerin und es ist auch klar, dass ich da in keinster Art und Weise vergleichbar bin mit ihr und das auch gar nicht will. Ich will sie auch nicht nacheifern. Aber es geht darum, dass ich verstehe, welche Geisteshaltung sie hatte beim Singen, welche Persönlichkeit da stand und wie sie das eingesungen hat. Und ich für mich meinen ganz persönlichen Weg finde, meine ureigene Art, das so zu interpretieren, dass es von der Anmut her nachvollziehbar ist. Dass also die Ausstrahlung, das, was gewollt war, was rüber vermittelt werden sollte, die Botschaft, dass die auch gefühlsmäßig rüberkommt. Auch wenn ich nicht genauso singe wie sie. Und das finde ich sehr, sehr wichtig bei der Band.
0: Sie haben gerade ein ganz, ganz schönes Bild gezeichnet, auch als Sie vom Haus erzählt haben, wie dieses ja. Haus lebt und auch den Geist von Tamara atmet. Und Sie haben gesagt, dass da auch Dankbarkeit da ist für das Erbe von Tamara, ja. dass es geehrt wird. Was würden Sie sich denn da für die Zukunft wünschen?
6: Also für Celi möchte ich, wünsche ich mir, das war ja auch Tamaras Wunsch, dass diese Band weitermachen kann, noch viele Jahre auch neue Lieder schreibt, weil es ist keine Unehrenheit, wenn man sozusagen als Band weitermacht. Sie ist nun mal einfach nicht mehr da und es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Für diese Konstellation das sind ja fantastische Komponisten. Die haben ja ihren Teil dazu beigetragen, selbst wenn Tamara nicht mehr da ist. Fantastische Musiker, handwerklich, höchstes Niveau. Ich wünsche mir für diese Musiker und für diese Band, dass Silly weitermacht und noch viele Alben veröffentlicht. Auch wenn Tamara so nicht mehr da sein kann, weil sie eben halt letztendlich nicht mehr da ist. Ich wünsche mir, dass der Geist dieser ungewöhnlichen, künstlerisch wertvollen Musik, die diese Band inklusive Tamara erschaffen hat und die wir hier sozusagen als Beweis vorliegen haben mit all den wunderbaren Alben, dass dieser weiter trägt und das glaube ich, dass das passiert, weil eben Richie, Jackie und Uwe ja auch das Erbe bewahren. Also die sind immer mit, mit Hochachtung und mit Respekt an der Arbeit und wissen auch ganz genau, Silly ist durch Tamara mit denen zusammen entstanden und dass sie nicht mehr da ist, ist etwas, das können sie nicht ändern, aber sie können weitermachen, auch im, im Sinne dieses Geistes. Und ich wünsche mir, dass das noch viele Jahre passiert, weil diese drei Musiker, das sind so wertvolle und wunderbare Kollegen neben der Tatsache, dass sie ganz tolle Menschen sind, haben es einfach auch verdient. Also ich habe immer wieder mal auch so die Diskussion gehört. Gibt ja doch ein paar Fans, die sagen, Silly ohne Tamara geht nicht. Und da, da stecken die so ein bisschen in der Zwickmühle Und ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass den Fans einfach bewusst wird, dass sie das gemacht haben, weitergemacht ist eine unglaubliche Überwindung, denn die haben viele Schmerzen erlebt und es ist wirklich eine Katastrophe gewesen, dass Tamara gestorben war oder gestorben ist und äh, sich überhaupt aufzuraffen diese Band mit all den ganzen Erinnerungen, mit all dem was es ausmacht weiter am Leben zu halten und weiterzumachen, war eine ganz große, mutige Entscheidung von allen dreien. Und sie haben es einfach verdient. Sie können ja nicht einfach irgendwo zwischendrin aufhören und ähm, ja, ihre eigenen Karrieren beenden, obwohl sie ja einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass die Band so war und mit Tamara zusammen so war, wie sie eben uns allen bekannt ist. Das ging ja nur in der Kombination.
0: Also die Begeisterung für die Bandmitglieder, für die Jungs, sag ich mal, die ist ganz, ganz deutlich bei Ihnen ja zu spüren. Was mögen Sie am meisten?
6: Also neben der Tatsache, dass das musikalisch gesehen Musiker sind, die auf höchstem Niveau musizieren, die sind alle handwerklich wirklich top, Virtuosen und das kann ich beurteilen, ich mache seit 40 Jahren Musik und habe schon mit ganz vielen tollen Kollegen auf der Bühne gestanden, das ist aber etwas, das halten die für selbstverständlich, ich persönlich nicht unbedingt, ich sage denen das dann auch immer wieder, wie toll das ist, miteinander zu musizieren, ist es auch die Persönlichkeiten, die Herzlichkeit, die Warmherzlichkeit, die Gütigkeit, die diese drei Männer ausmacht und sie sind mit Leib und Musiker. Also da ist alles durchdrungen von Musik, von dem Wunsch, künstlerisch tätig zu sein und die Kreativität, die in den Dreien steckt, auch die Art, wie sie miteinander umgehen. Die Freundlichkeit ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich persönlich bin sehr froh darum, dass wir miteinander musizieren, weil ich habe die auch sehr gern. Ich bin unheimlich gerne mit denen zusammen. Als Frau kann einem gar nichts Besseres passieren, weil die auch noch so galant sind und auch noch so charmant. Und es wirklich einen Riesenspaß macht mit denen zusammen unterwegs zu sein und mit denen auf der Bühne zu stehen. Die sind einfach toll.
0: Es wird Konzerte geben im nächsten Jahr. Sie haben gesagt, ja. da freuen Sie sich cool. auch schon drauf. Sehr. Wann dürfen wir uns denn auf Silly und Julia Neigel freuen und wo überall?
6: Also ich darf da eigentlich gar nicht so richtig rauskommen mit den Terminen, denn die Termine sagt ja Silly. Hm. Aber es sind schon viele Anfragen da, die ich auch beantwortet und bestätigt habe. Und äh, sobald die sozusagen offiziell sind, wird man bei Silly auf der Seite oder auf Facebook sehen, dass die dann auch beworben werden für den Ticketverkauf. Ich glaube, einige stehen schon. Und zum ersten Mal werden wir uns, glaube ich, im März wieder treffen und dann eben über das Jahr sprechen und über das, was geplant ist. Und ich freue mich sehr darauf. Wir werden auf jeden Fall viele
0: Konzerte machen. Ja, dann klicken wir bis dahin einfach mal rein auf silly.de. Mhm, genau.
6: Mhm.
0: Dann danke ich Ihnen ganz, ganz sehr für so viel Freude, für so viel Innigkeit und aufrichtige Verbundenheit zum Tamara-Danz und zu Ihrer Musik. Dankeschön. Und dass Sie die mit uns geteilt haben heute und dass Sie mein Gast waren.
6: Vielen Dank.
0: Ich wünsche Ihnen viele schöne Konzerte.
6: Dankeschön. Und wir sehen uns. Ja, gerne. Hier und jetzt.
0: Ja, eine gesegnete Weihnacht.
6: Ihnen auch. Dankeschön. Ja,
0: vielen Dank. Tschüss. Das war unser Exquisit-Podcast zum 70. Geburtstag von Tamara Danz. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdrde. Bye bye, my love. Ich will nur einmal mit den Vögeln ziehen. Bye bye, my love. Ich komme wieder, wenn die Wiesen blühen.